0: Супер -труппер. История группы «Абба». В словах и песнях. «Абба» продолжается, дамы и господа. Всегда приятно, когда в жизни есть место хоть для какой-нибудь, но логики. И сегодняшняя передача является логическим продолжением передачи прошлой, в которой мы говорили о первом сольном альбоме, об альбоме 87 -го года, выпущенного главной музыкальной, движущей из силы распавшегося шведского квартета. То есть речь пойдет сегодня о Бенни Андерсоне снова, о Бенни Андерсоне. Надо напомнить, что ситуация конца 80-х годов была самой патовой, самой нижней точкой уже не только для группы Абба, никакой группы уже не существовало. А даже для памяти о ней. Изменились времена, изменились нравы, изменились музыкальные стили, уже отгремела новая волна по всему миру, уже зарождались совершенно новые музыкальные стили, основанные на новых звуках, новых ритмах. Технопоп свирепствовал во всем мире в полный рост. И на этом фоне, конечно же, мягкие, сладкие ритмы 70-х годов, которые были присущи группе Абба, ушли в прошлое. Как бы коллектив оказался никому не нужен, не востребован. Все пришло к тому, что даже в музыкальных магазинах, в магазинах торгующих сиди И хотел сказать винил, он так и винил начал уже отходить к тому времени. Нет, в конце 80-х винил еще продавался. Так вот, в музыкальных магазинах было невозможно купить пластинку группы Абба, потому что их там просто уже практически не было. Ты Швеция осталась без Аббы. Но это совершенно не значит, что участники квартета остались не у дел. Как мы знаем, Агнета выпускала очень успешные альбомы, альбом за альбомом. Фрида была в топах и продавала, но ну, это не значит. Значит, она была в коротких кофточках. Нет, она продавала альбомы с сотнями тысяч копий. Альбомы были популярны, востребованы. То есть обе буквы А были на плаву и находились как раз в верхних списках чартов музыкальных. Это же казалось и двух букв Б. Как мы помним, дуэт Gemini, который был фактически детищем Бенни и Бьорна выпустил пластинки в 87 и 89-м годах. А как раз именно вот об этих годах у нас и продолжается сегодня разговор. Так вот, дуэт Gemini был очень успешным, но в основном из-за материала, который написали для них Бенни и Бьорн, Это было как бы такое продолжение Аббы, вернее продолжение работы Бенни и Бьерна совместной на поприще эстрадной музыки. И в это же время в 87 году, как мы помним опять же из прошлой передачи, Бенни выпустил свой первый сольный музыкальный альбом «Клинга Мина Клёкор» «Звоните мои колокола» та самая работа, которую мы подробно разобрали рассмотрели фактически под мелкоскопом и обнаружили, что для нашего уха, для уха российского музыкального потребителя. Пластинка немножечко сложноватая, странная, потому что она насыщена народной аккордеонной музыкой шведской, основанной на шведском фольклоре, и также она переполнена бароккообразным звучанием, опять же, скандинавским, шведским в основном, присущим скорее веку 18-му, нежели веку 20 -му. Но таково было культурное наследие Бенни Андерсона, таковы были его корни, их местоположение в музыкальном пространстве, и таким образом Пластинка вышла и имела Огромный успех, ну, огромный 160 тысяч копий, в общем, это успех Большой, тем более, как, опять же, мы помним Все время апеллирую к вашей памяти Так вот, мы <с -peror> Вспоминаем, что альбом изначально Выпущен был в количестве 12 тысяч Копий, и Бенни считал, что Этого предостаточно для того, чтобы Раздать по друзьям знакомым Ну, и какой-то малочисленной армии Поклонников он достался бы И этого будет выше головы Но голова оказалась у Бенни значительно куда как выше ее положение в пространстве, нежели 12 тысяч копий нужно было допечатать еще, 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 еще. И вот, как я уже сказал, 160 тысяч экземпляров пластинки Клингами на Клокор 87 -го года было в итоге реализовано. Бенни не ожидал такого успеха. К этому же моменту времени относится и создание Бенни Андерсоном собственной студии Monomusic. Долг он шел к этой точке, к этому решению, чтобы уже не пользоваться услугами Polar, чтобы не пользоваться ничими другими услугами. Ему нужно была своя собственная студия, что Бенни с успехом и осуществил. Она находилась в так называемой башне, это, опять же, помним мы все из рассказов про Абу, место в Стокгольме, здание в Стокгольме, башенного вида, и вот там наверху, и располагалась студия Бенни Андерсона. Сагнеты они, по-моему, вместе владели этим помещением, их как там доли были распределены. В общем, в башне в дальнейшем до 92 мне кажется, года Бенни и писался до того, как он организовал уже новое помещение для своей студии. Но так вот, следующий альбом, второй альбом после успеха 87 -го года был назван коротко «Новембо 89» говорю по-английски и по-русски одновременно для того, чтобы вас запутать. Наверное, название говорит само за себя, когда пластинка была сделана, когда была выпущена. Ну, а может быть это и настроение Бенни Андерсона в конце 80-х годов. Опять же, вернусь к тому моменту, что именно в конце 80-х наибольшего пика достигли все судебные процессы между четырьмя участниками группы Аба, вернее уже между теми компаниями которые распоряжались их акциями проданными ими акциями группы Аба и стиго андерсоном потому что как мы помним стик пытался как и все менеджеры которые занимаются крупными коллективами пытался коллектив нагреть на деньги то есть себя оставить больше коллективу меньше что с успехом у него и получалось сделать в суд было подано судебные иски были приняты процесс длился процесс был скандальный неприятный как и все процессы вокруг денег и популярная группы их менеджеров. Менеджеров. И, в общем, как раз к этому времени, к 89 году, еще раз повторю, нижняя точка для вообще пребывания вот этого образования под названием Абба, то есть уже не то, что память о них была почти что стерта, а и добрая эта память куда-то уходила в другом направлении, потому что всплывали вот эти скандалы, всплывали все вот эти неурядицы, и нужно было чем-то заниматься участником другим, чтобы новый имидж создать себе. Но вот у Бенни и Бьернда, впрочем, как у Агнета и у Фриды, вполне это получалось. Они абсолютно отошли от имиджа Абба. Каждый уже работал над своим собственным. Бенни и Бьорн были вместе. И вот эта работа, как раз на ВМБ-89, это работа уже не Бенни и Бьерна, а все-таки работа Бенни. Я думаю, что пластинка «Ноябрь 89» была не то что логическим продолжением предыдущего альбома 87-го года, а обычно получается так, что во время сессии звукозаписи, во время рекорд-сессии записываются материалы значительно больше, чем нужно для одного альбома. Группа не выпускает, или исполнитель не выпускает, Пускай двойной альбом, а растягивает материал на две пластинки Вполне возможно, что было записано материала больше, чем вошло на Клингами на Клёкор И таким образом у Бенни накопился хороший багаж для старта второй пластинки Для вот этого самого ноября 89 А может быть он и дальше просто не прекращал эту рекорд-сессию И продолжал-продолжал писаться И таким образом, еще раз повторю, получилась вот эта самая пластинка Начнем ее потихонечку слушать и разговаривать о том, что происходило с Бенни с ситуации вокруг остатков вокруг руин группы в конце 80-х годов в это самое холодное грустное и печальное время для музыки в общем слушаем первая композиция называется скалганг кажется, что вся тоска шведского народа отразилась вот в этой самой первой композиции Бенни Андерсона. Удивительная по красоте и в содержанию пьеса. Господин Паун, книги которого мы постоянно пользуемся для того, чтобы подробно знать о том, что происходило с группой Абба до, во а время и после, пишет об альбоме ноябрь 89 совсем немного. Он рассказывает, что в этой пластинке Бенни заявил о себе как о подлинно шведском композиторе, сочиняющем музыку в соответствии с национальной традицией. Его имидж в этом качестве с годами Лишь укреплялся, говорит Палм И именно в этом направлении он добился В дальнейшем наивысшего коммерческого И творческого успехов Ну, довольно-таки странно Я не имею в виду то, что написал Палм А то, что вот эти гениальные, абсолютно гениальные Песенные творения, которыми Наполнены пластинки группы Абба Являлись не самым Высшим достижением Бенни В качестве композитора и в плане коммерческого Успеха. Мне все-таки кажется, что То наследие, которое оставили Бенни и Бьорн в качестве Альбомов шведского квартета Это и есть тот самый золотой фонд Которым Швеция еще будет Долго-долго-долго гордиться А может быть и все последующие века Существования этой страны и ее культуры Продолжаем слушать альбом Ноябрь 89 и пропитываться Ноябрьскими интонациями Следующая, третья композиция Еще одна дань памяти корням Бенни Андерсона, Но корням не общественным, не скандинавско-шведским А корням личным Много мы уже говорили о дедушке Бенни Андерсона Об Эфраиме Андерсоне Отец отца, да, по мужской линии Дедушка у Бенни Эфраим Если кто, мало ли, не знает Именно Эфраим Андерсон и научил Бенни играть на аккордеоне Именно он подарил этот инструмент Дал в руки юному дурованию И именно Эфраим Андерсон является вот тем камнем драгоценным, лежащим в основании гениального композиторского здания по имени Бенни Андерсон. Всю свою жизнь Бенни в сердце и в душе несет добрую память о своем деде, о том человеке, благодаря которому он, наверное, и стал музыкантом. Так вот, третья композиция на альбоме называется "Вальс для Эфраима А", конечно же, для Эфраима Андерсона. вальс прекрасный и одновременно удивительный. Как раз когда закончились 80-е годы, а именно в 92 году я не ошибся, сказав вам в начале об этом в 1992 году Бенни и Эрель Хансер, это управляющая Монамюзик и являвшиеся его представителем переехали из здания Polar Music в реконструированные конюшни на острове Шепс Холмен. Это в центре Стокгольма, если кто был в шведской столице, где были оборудованы офис и студия звукозаписи. Вот как раз отныне Шепс Холмен стал музыкой базы и Бенни уже не башня, а реконструированная конюшня на острове Шепс Холмен. Здесь он сочинял мелодии к фильмам, записывал милую его сердцу музыку для mono Music, в том числе, кстати, пение птиц. Это дань детскому увлечению орнитологии. Бенни в детстве любил птиц. -ц -ц. С каждым годом Бенни все больше пишет нам нампалам, отдалялся от современной поп-музыки. В 1993 году они с Бьорном сделали попытку ненадолго вернуться в поп-сферу, сочинив песни для 24-летней певицы Жозефин Нильсон. Записанный в результате альбом Shapes, где Бенни выступил и как продюсер, получился довольно-таки мелодичным, но от него явно веяло эстетикой 80-х. Если бог даст, мы послушаем этот альбом, а я буду об этом создателя просить как создатель передачи. После непродолжительного пребывания в шведском ТОПе 20 и ограниченного присутствия на зарубежных рынках, альбом исчез, не оставив следа. Но речь сейчас идет совсем не об этом альбоме, а о сольном альбоме Бенни Андерсона 89-го года, который называется Ноябрь 89. -го» если кто включился только сейчас и не знает, что мы слушаем. А слушаем мы четвертую композицию с пластинки под названием Сякельский Сидюль, дал же бог язык. Что же происходило в этот момент вокруг группы Абба? Какие слабые биения пульса происходили вот в этом остывающем организме? Некогда процветавшая звукозаписывающая компания Polar постепенно приходила в упадок, пытаясь возродить интерес к Абба. И после многолетних просьб фанов в августе 1986 -го года она выпустила концертный альбом под названием Абба Лайф. Он был составлен в основном из песен с концертов на ОМБле 1979 -го года с добавлением нескольких номеров из австралийского тура 1977 года. Года и телевизионного шоу «Дика Кавита» 1981 года. В отношении этого альбома Polar Music и Абба заключили отдельное соглашение, согласно которому прибыль после вычета расходов делилась между ними пополам. Для Абба это были в высшей степени почетные условия. Но Аба Life не принес большой прибыли. Всю весну и почти все лето 1986 -го года Майкл Третов делал ремиксы живых записей и добился того, что они производили впечатление песен с одного концерта. К сожалению, он придал им несколько напыщенное звучание в стиле середины 80-х, в результате чего они не напоминали живые записи. Работа Руны Седарквиста тоже не производила большого впечатления. Рисунок на обложке, принадлежавший некому гире и изображавший конструкцию сцены, был скучен и непривлекателен. Окрайно а, говоря, оба мало заботил этот альбом, как, собственно, и всех, кто имел отношение к данному проекту. «Я ненавижу концертные альбомы, говорил Бьорн. «Скучно слушать репродукции песен, которые гораздо лучше звучат в студии». Но записи звучали нормально, и мы сказали, ладно, выпускайте. Стыдиться там было нечего. Вот так вот попытка в середине 80-х, вернее, во второй половине 80-х, хоть в какой-то степени реанимировать Абба и пробудить интерес к бывшему лучшему шведскому коллективу не возымел большого успеха. Отсутствие энтузиазма со стороны создателей Абба Лайф отозвалось отсутствием энтузиазма со стороны покупателей пластинок. В Швеции Альвон две недели продержался на 49-м месте, а во многих странах, включая Великобританию, он был выпущен только спустя несколько лет. Там, где Абба Лайф вышел в 86 году, он добился еще меньших успехов, чем в Швеции. В большинстве случаев вообще не попав в чарты. Он стал самой большой неудачей в официальном каталоге Аба, продемонстрировав, что за пять лет, прошедших после распада группы, интерес к их музыке в значительной мере угас. Вот почему Бенни Андерсон и сосредоточил все свои усилия на создании вот этой околонародной, инструментальной, прекрасной своей собственной музыки. происходили забавные инциденты, явно демонстрирующие, что творческое наследие Абба является куда более дорогим мехом, чем принято считать. Так, в конце 88 -го года австрийская группа Edelweiss выпустила новаторскую вещь Bring Me Edelweiss, принеси мне цветочек. Песня стала большим хитом в Европе и в январе 89 -го года быстро поднималась в шведских чартах. Бьорн впервые услышал ее по радио, возвращаясь на автомобиль из телестудии, где принимал участие в передаче вместе с бывшими товарищами по Huten and Singers. Он чуть не подпрыгнул на сиденье Когда дело дошло до припева Мелодия была точной копией песни SOS Абба до последней ноты Кто, черт возьми, позволил им Сделать это, кричал он в ярости Очень скоро выяснилось, что речь идет Вовсе не о плагиате. На обложке Было надлежащим образом указано Авторство. Андерсон, Андерсон, Ульвиус В ходе дальнейшего расследования обнаружилось Что разрешение дал никто иной, как Стик, Андерсон. Оправдывался он Следующим образом. Ту часть, которую Использовали Вайс, написал вообще-то Разумеется, Стиг никогда не принимал участия в сочинении музыки к песне «Мабба», и даже если бы принимал, это не давало бы ему права на подобное разрешение без согласия Бьерна и Бенни. Вначале два композитора хотели оставить это без внимания, дабы не поднимать шум, но когда «Бринми Эдлвайз» стала весной хитом в Англии, и Бьорн был вынужден слушать ее несколько раз в день по радио, он решил, что все, с него хватит. В итоге Стигу пришлось выплатить Бьорну и Бенни 300 тысяч шведских крон. Они пожертвовали эти деньги фонд Amnesty International и больше не никогда их музыка в каком бы то ни было виде не воспроизводилась без их разрешения. Этот эпизод был еще свеж у всех в памяти, когда в суд поступил иск о проценте авторских гонораров. Вот как раз сейчас я и затронул эту тему, когда Бенни, Бьорн, Фриде и Агнет начали судиться со Стигом из-за удерживания авторских гонораров и утаивания их. Ну а вся эта история наглядно показала, что интерес к творчеству группы Абба у любителей музыки все еще силен, хотя бы даже на подсознательном уровне, хотя бы даже в исполнении других музыкантов. Музыкант Бенни Андерсон прошел огромный и сложный путь Начиная как аккордеонист, исполняющий народную музыку Вместе с своим семейным ансамблем Далее в качестве органиста в одной из самых популярных шведских рок-групп Half Stars После чего начало совместного сотрудничества с Бьордом Ульвиусом В поп-индустрии и выпуск первой совместной пластинки Лика Затем головокружительный взлет в составе группы Абба Что сделало Бенни музыкантом первой величины на мировом уровне Затем работы в крупных музыкальных формах таких как мюзикл и современная опера, имеются в виду постановки Чес, шахматы и Кристина. И вновь возвращение к корням, к звучанию, максимально приближенному к шведской народной музыке, к скрипичной, аккордеонной, ну и, конечно же, к использованию классических форм. Вот так вот музыкальная жизнь Бенни Андерсона сделала виток и вышла на новый уровень, но в том же самом качестве, с чего он и начинал свою музыкальную карьеру, если можно считать, начало музыкальной карьеры раннее детство. Те, кто воспринимает музыку Бенни Андерсона исключительно в ракурсе проекта Абба, с трудом могут понять, каким же образом Бенни променял блистательное многоцветие песенных форм, присущее именно этому шведскому коллективу, на какие-то другие музыкальные жанры. Но если посмотреть на творчество Бенни Андерсона непредвзятым взглядом, то несложно заметить, что этот музыкант значительно большего масштаба, нежели предусматривали рамки Абба. Он вырос из них, о чем сам неоднократно заявлял. Этот музыкант способен работать в самых сложных, самых разнообразных музыкальных направлениях, о чем и свидетельствует альбом «Ноябрь 89», который мы именно сейчас и слушаем. Своим творчеством и жизнью Бенни подтверждает одно несложное наблюдение С кем живет, с какой женщиной живет пишущий музыкант, так он и вибрирует Связал свою судьбу Бенни с девушкой Кристиной и играл в группе Хэп Stars Рок Расстался с Кристиной, встретился с Фридой И случилась головокружительная феерия под названием Абба С неповторимыми Абба-песнями, с необъяснимым Абба-саундом Расстался Бенни с Фридой и соединил свою судьбу с Моной и вот уже абсолютно другая музыка. Оперы, мюзиклы, классика, скрипично аккорденное звучание в шведском народном стиле и даже эстрадные песни, которые Бенни писал для других исполнителей, тоже изменились навсегда. Вы скажете, дело в возрасте нет, нет и нет. Я скажу, дело в том, с кем композитор живет, так он и совибрирует. Ну а вам, дорогие радиослушатели, остается только самим делать вывод, какая женщина повлияла на творчество Бенни Андерсона на более удачным образом. Тоже удивительный момент. Именно с Фридой у Бенни нет совместных детей. Девушка Кристина родила ему дочку и сына, девушка Мона родила ему сына. А вот принцесса Фрида позволила родить ему те гениальные песни, которые до сих пор живут в сердцах благодарных слушателей. Так. Альбом Бенни Андерсона в ноябре 1989 -го года стал, как бы, своеобразным итогом десятилетию прошедшему, именно тому десятилетию, в котором и прекратила свое существование группа Абба. Как мы знаем, 82-83 год стал финалом для шведского квартета, и вот 1989 год и Бенни подводит черту творческую под этим десятилетием. Как раз к этому времени и завершились все судебные тяжбы и все финансовые споры, которые возникли между членами Абба и Стигом Андерсоном. Скандала скандалы стекли в 91 году, уже в начале следующего десятилетия, но разрыв между Стигом и АБ стал последним символическим гвоздем, вбитым в гроб Швеции 70-х годов, пишет нам господин Палм. Подобным другим странам Запада Швеция прошла через эгоизм Япия 80-х и вернулась к вере в безжалостный капитализм как средство решения всех проблем. Налоговое бремя, лежащее на тех, кто получал высокие доходы, существенно ослабла, хотя шведские налоги все еще были очень высоки, во многих сделках осуществлялась Polar Music в 70-х теперь бы попросту отсутствовала необходимость. В десятую годовщину распада Абба это была совсем другая страна. Незадолго до полуночи, в пятницу 28 февраля 86 -го года, погиб премьер-министр Улов Палме. Он был убит в центре Стокгольма. Это преступление до сих пор остается нераскрытым. Смерть Палмы стала национальной драмой, обнажившей трещину в фасаде Швеции. До сих пор пользовавшейся репутацией благополучной и безопасной страны, считалось, что здесь даже премьер-министр может Гулять среди ночи без телохранителей, не опасаясь за свою жизнь. Герои спорта 70-х, такие как Берн и Ингмур Стенмарк, стали налоговыми иммигрантами, и их имена связывались с сомнительными коммерческими операциями, в то время как их экс-жены и экс-любовницы превратились в знаменитостей. Светловолосый певец Тед Эрдестад, чьи композиции были наполнены любовью, счастьем и солнечным светом, исчез из поля зрения публики, погрязнув в психологических проблемах. Судьбы двух кумиров 70-х переплелись самым причудливым образом. Прошел нелепый слух, будто убийцей Пауны является Эрдостад. В конечном итоге страдания талантливого певца закончились шизофренией, и в 1997 году он покончил с собой. В начале 90-х годов страна оказалась на пороге экономического спада. Уровень безработицы был самым высоким со времен Великой депрессии. В результате рухнула система социального обеспечения, которой так гордились шведы, без особой надежды на восстановление. Новое десятилетие было совсем не похоже на 70-е годы, словно реакция на холодный вихрь, пронесшийся не только на Швецию, но и над всем Западом, в начале 90-х появилась ностальгическая тоска по счастливым и безмятежным 70-м годам. Кто еще мог стать символом той эпохи, как не ее самая популярная группа, чья музыка находила отклик в сердцах абсолютного большинства людей? Так пишет нам господин Карл Магнус Палм. Я неспроста процитировал вот эти его строки, относящиеся к экономической и политической обстановке в Швеции. Судьба группы Абба самым тесным образом переплелась с судьбой самой Швеции, став ее визитной карточкой. 70-х и начало 80-х. Мы смотрим на группу Абба как на просто музыкальный коллектив. Шведы смотрят на группу Абба немножко другими глазами. Для них это часть их повседневной жизни. Ну а моя поездка в Швецию этого года еще раз доказала, что никакого социализма в Швеции больше нет. Там есть самый что ни на есть развитый капитализм с его хищным оскалом. А все остальное в Швеции есть и память об Абба тоже. Музыкальные зарисовки еще раз демонстрируют нам, насколько Бенни Андерсон является хорошим пианистом. Об этом говорили абсолютно все музыканты, кто когда-либо вместе с ним работал и на сцене, и в студии. И об этом воспоминания всех, кто жил вместе с Бенни Андерсоном когда-либо бок о бок, поскольку Бенни мог играть на инструментах часами и в студии, и дома, и в любой момент времени, когда инструмент просто оказывается под рукой. Бенни Андерсон настоящий фанатик музыки, настоящий преданный служитель всех музыкантов, музыкальных муз, какие только имеют к музыке отношения. Несомненно, альбом ноябрь 89 мог бы быть и по длине. Пластинка в целом занимает около 35 минут, но Бенни не гнался за размером альбома, он, видимо, гнался за качеством или просто за настроением, что ему и удалось в полной мере. Итак, предпоследний трек на этом альбоме, на втором сольном альбоме Бенни Андерсона.
1: No one's task is greater. He'll is my responsibility. I'm the guide or rather, like a loving father, other big and hand. By now they know, I always know what's best. Lack of moderation, over-consummation, used to lead to gout and heart disease. Truly I was sad too, but I really had to circumscribe their daily care. Fast. I'm the choking with emotion When in their spontaneous ways They all bend over backwards Just to sing it in my brain Customs are abolished, village is demolished, it's all part of my inspired plan. If some thick old peasant doesn't find that pleasant, all I say is, that's too bad, old man. The other the is a man of vision, in the cause of progress does The spirit I admire, the sort of true enthusiasm I inspire. The 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 These are truly happy times. No unemployment, no, no inflation, and no crime.
0: И завершает альбом «Ноябрь 89» удивительная по красоте композиция «Стокгольм ночью», посвященная, как нетрудно догадаться, любимому городу Бенни Андерсона Стокгольму. А мне остается лишь добавить, что это была программа Супер Трупа, тоже посвященная, но группе Абба и ее участникам. Вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч! История группы «Абба» в словах и песнях.